0: BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue sur le salon BATIMAT du 3 au 6 octobre en direct à la Porte de Versailles. On est avec, euh, bien sûr, Bâti Radio, on va parler architecture avec, euh, eh bien... Euh, quelqu'un de reconnu, connu et connu dans la profession, c'est Philippe Madec. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes auteur, architecte et co-auteur du manifeste de la frugalité heureuse et créative pour l'architecture et l'aménagement des territoires urbains et ruraux. On va voir dans un instant ce que c'est que la, la frugalité heureuse et créative. Euh, ça fait un peu oxymore, enfin, ce que nous avons vendu. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Euh, à mes côtés, toujours... Euh, toujours sur le plateau, Olivier Leclerc qui voilà, est avec nous depuis ce matin sur ce salon bâtiment. Olivier Leclerc architecte et rédacteur en chef du magazine Prisme, dont on peut retrouver l'ensemble des podcasts sur le site. Merci. Philippe Medec, euh, première question, donc, euh, voilà, cette frugalité heureuse et créative, elle a, euh, elle a essaimé, en tout cas elle a été, euh, les architectes s'en sont emparés, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que cette frugalité heureuse et créative en architecture
1: euh, alors, c est, c est, euh, cette notion est, est liée à, à un manifeste que nous avons rendu public au, au début de janvier 2018. Et alors, nous, c'est Dominique Gozamuller, qui est architecte et auteur, et, et Alain Bornarel, qui est un ingénieur. Et nous voulions... Euh, en fait, on se, dit, on se disait qu'on en avait marre, qu'on ne nous aide pas à faire ce qu'il fallait absolument que nous fassions. Et on en avait marre parce que à la fois on nous montait et puis aussi nous, nous savions notre responsabilité dans le dérèglement global. Nous ne pouvons pas rester sans action. Donc on a lancé ce manifeste pour au moins quatre frugalités frugalité en matière, frugalité en énergie, frugalité en technologie et frugalité en territoire. Et on a choisi le mot frugalité et pas le mot sobriété. Oui. Euh, alors. Pourquoi pas sobriété, puisque finalement, nous avions des, des amis, voire des maîtres qui avaient utilisé la notion de sobriété. Hein. Ivan Iwitch, dans les années 70, utilisait cette notion de sobriété heureuse. Les Négawatts hein, parlent oui. de sobriété énergétique. Et puis les, les Colibris, avec Pierre Rabhi, utilisaient aussi ça. Mais en fait, ce que l'on voyait apparaître, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui de, de façon terrible, c'est que... La sobriété euh, apparaît comme une injonction. Euh, après une gueule de bois, vous voyez La gueule de bois du XXe siècle, là, où on a tellement consommé qu'on a mal au crâne et que, et que la, la terre a mal au crâne aussi. Et cette sobriété, comme une injonction, s'impose à tous. Et pour nous, ça ne pouvait pas être euh, la, la base d'un projet d'avenir.
0: Oui, c'est intéressant, parce que moi, j'entends aussi, par exemple, on parle par, pour les fameux 19 degrés, vous savez, maintenant, il on n'a plus le droit de se chauffer ou on est enjoint à, à se chauffer un petit peu moins. Et j'ai l'impression que, effectivement, cette, cette sobriété, elle a quelque chose d'un peu punitif, comme si, effectivement, on était responsable. On nous a rien dit pendant quelques temps. Et puis aujourd'hui, euh, bah voilà, le coup prétombe, tombe, mais on, on est un petit peu démuni. Et c'est un peu frustrant, quelque part. Oui, et puis surtout, c'est tellement
1: inégalitaire. Là, Tout à fait. Ouais. En fait, l'injonction à la sobriété, qui est d'ailleurs énergétique, Hein, essentiellement lié aux enjeux d'énergie et d'émissions de carbone, ne parle pas à, à l'humain en son entier, ne parle pas à la société en son entier, et c'est quand même assez indécent de devoir dire à des gens qui n'ont jamais connu euh, même les 19 degrés <rire> qu'il va falloir réduire ouais, tout ça, tout fait. alors que avant de réduire la température, il se serait bien qu'on isole et qu'on donne une qualité de vie à, à ceux qui sont aussi dans le besoin et même surtout Bien sûr. Pour ceux qui sont en
0: Alors je reviens donc de ce, ce. Vous avez accolé du coup derrière la frugalité, une frugalité, mais vous dites qu'il peut être heureuse et créative.
1: Alors d'abord, pourquoi frugalité Oui. En fait, frugalité euh, vient du, du latin, euh, le fruit, frux frugis frugen, ça veut dire le fruit en latin. Et frugal, c'est la récolte du fruit, c'est la moisson. Et la moisson est fructueuse, donc c'est à la même origine un fruit frugal, fructueux, si elle ne blesse pas la terre et si elle rassasit ceux qui la font. Et pour y arriver, il faut de la justesse, il faut de la tempérance, il faut de la mesure. Et donc, nous, ce, ce pourquoi nous, nous, nous œuvrons finalement, c'est d'arriver à faire en sorte que les bâtisseurs, parce que c'est un manifeste, là, au bâtiment, c'est un manifeste pour les bâtisseurs de l'établissement humain, pour qu'ils fassent des choix de telle manière que l'on arrive à, à cette idée qu'il est possible de faire mieux avec moins, un peu dans le sens de du sous-titre d'un rapport du Club de Rome de, 17, de 1997 qui s'appelait, euh, mieux euh, le, le rapport s'appelait Facteur 4 mm -hmm. et le sous-titre c'est deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. Je ne vois pas quel est le programme d'avenir autre que celui-là, mm -hmm. deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. Et ça n'est pas en disant aux gens qui sont déjà dans une situation un peu compliquée « Allez, maintenant vous baissez la température » qu'on va vers plus de bien-être.
0: En tout cas, pas plus de bonheur, euh, effectivement. Olivier, je voulais vous faire réagir. Olivier Leclerc, vous êtes vous-même architecte. Vous avez signé euh, euh, le manifeste proposé par Philippe Madec. Tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a parlé, justement, dans, dans ce que vient de nous de raconter euh, Philippe
2: bah, Comme beaucoup d'architectes... Euh, vous en disons, aviez marre. Euh, je je me considère un peu euh, encore... Mi jeune, mi vieux, hein, on va dire, je suis entre les deux, euh, mais comme beaucoup d'architectes, on, on avait un peu, vous savez, nous, on a, enfin moi, ça fait quand même 20 ans que j'exerce et on a fait, euh, c'est vrai, on a fait une architecture euh, parfois spectaculaire, parfois euh, très euh, audacieuse, parfois euh, avec débauche de matériaux. Euh, euh, mais ça passait bien dans les revues. Euh, euh, effectivement, c'était assez spectaculaire. À l'inauguration, le maire était ravi euh, parce que ça, en, peut être, ça, peut être, ça, ça en jetait. Ça en C'était un nouveau équipement public qui donnait assez à ses administrés, etc. Donc, ça, on a vécu comme ça. Et puis, on s'est quand même tous pris cette claque. Philippe, moi, tout le monde, on s'est pris cette claque à un moment donné, ce, ce virage, euh, cette prise de conscience environnementale, et. Euh, Là, euh, bah, Philippe, euh, euh, il y avait Dominique Gauzin-Muller, il y avait aussi euh, Alain Bornarel, je crois, qui, euh, qui, a, qui, qui était les trois un peu fer de lance, qui ont dit voilà, maintenant on va, on va euh, assumer cette forme de frugalité, mais attention, on ne va pas se laisser abattre, on va quand même continuer à faire de la bonne architecture, de l'architecture euh, palpitante, de l'architecture intéressante, de l'architecture euh, optimiste. Et, et là euh, nous on s'est dit bingo alors ça c'est exactement ça on avait à peu près tous à, cette, à ce moment là conscience de ça alors, Philippe, notre aîné hein, a, a, a mené le flambeau et est parti en premier et a dit maintenant bah et, et je trouve que c'était intéressant c'est de le faire d'une manière assez euh, comment dire euh, c'était incarné comme message mais en même temps il y a tout un groupe qui s'est créé euh, sur Internet, avec plein de jeunes qui ont 20, 25 ans, qui, qui mettent en place des solutions, qui des ont à ce voilà qui ont un déracement, et ça bouge, ça bouge, ça bouge, et il y a toute une dynamique, et je pense qu'elle a dû te dépasser, Philippe, cette dynamique, elle, elle va beaucoup plus loin que il y a ouais. tout un phénomène qui a été lancé grâce à cette frugalité heureuse et créative.
0: Philippe comment ça se traduit, euh, je vais dire pratiquement C'est-à-dire qu'un archer tout seul, il, il, on peut lui dire, tiens, voilà, on a telle idée, tel projet, son, son donneur d'ordre. Et puis, il peut dire, ben non, on va, on va, on va construire comme ci, comme ça. Je, on veut diviser le budget. Euh, comment ça se fait Comment on fait cette frugalité dans les faits, dans la pratique Est-ce
1: que je peux juste te répondre Allez-y, allez-y, Juste avant de rebondir sur votre réponse. Tu as raison, Olivier. Bon, tu as fait partie des premiers signataires et, et aujourd'hui, on est 15 000 signataires, 5 500 architectes qui ont signé euh, plein, plein d'ingénieurs, de paysagistes. Enfin, on a, de fait, été dépassé par le succès de ce manifeste. Et, et bien sûr, le, la réalité de ce manifeste, qui est devenu un mouvement aujourd'hui international, hein, parce qu'il y a des groupes au Maroc, en Belgique, à Taïwan, en Turquie... Enfin, la réalité de ce mouvement, ça n'est pas Alain, Dominique et moi qui la faisons vivre. C'est bien parce qu'il y a des relais sur le territoire, des groupes qui, où les gens partagent ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et, et donc la réalité du mouvement aujourd'hui, elle est, elle est dans chez, chez tous ces signataires engagés. Mmh. Et c'est ce qui fait que ça peut marcher. Parce que tu imagines bien que c'est autant de projets qui sortent et qui, et qui répondent à ces ces enjeux de la fluidité. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire de la frugalité
0: Voilà. Pratiquement. Parce qu'une voix manifeste, c'est bien beau. Mais après, euh, dans l'application Eh bien, on fait des choix.
1: Et on s'y tient. Par exemple, on coule quasiment plus de béton. On choisit les matériaux bio et géosourcés. Oui. On isole par l'extérieur. On fait des conceptions bioclimatiques pour que l'air, le soleil et la lumière entrent dans les architectures et apportent l'énergie gratuite. Le soleil amène. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de maîtres d'ouvrage qui n'en ont pas envie. Finalement, ce ne sont pas des, des éléments pénalisants, ce ne sont pas des idées difficiles à admettre. C'est plutôt des idées dans la joie. Et c'est pour ça qu'on avait, qu avait cette certitude que les choix que l'on allait faire étaient des choix heureux. On a ajouté créatif parce que, après un bon siècle de, de gabegie moderniste, pour se sortir de ses habitudes, il faut être un peu inventif. Il ne pas de dire « je vais faire autrement », il faut chercher des solutions. Comment vous remplacez la clim, par exemple S'il y a quelque chose qu'il faut arrêter, c'est le béton et la clim. Et on sait bien que l'on peut construire autrement, y compris avec des branches, en y coulant du béton armé, et que l'on peut ventiler un logement, y compris le rafraîchir, autrement qu'avec de la climatisation, en utilisant des solutions de ventilation naturelle très adaptées. Et ça passe par une conception bioclimatique. Tout ça est possible. Et en fait, l'intérêt du mouvement est ce partage des solutions qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est un peu dans le souci, ce qui a été le cas de beaucoup de signataires avant que le mouvement arrive, mmh. ils se sentaient très isolés, très seuls et, et parfois très courageux et dans leur solitude en faisant des projets bien. Maintenant, les solutions sont apportées dans le partage et l'échange.
0: Une question, justement, sur euh, cette transformation. Alors, euh, un peu con... enfin, obligatoire, si on a cette vision, effectivement. Au niveau des, des coûts, on sait que c'est quand même le, le nerf de la guerre. Est-ce que, du coup, construire, selon ces principes, est-ce que c'est plus coûteux, c'est moins cher ou c'est équivalent En fait, il faut peut-être
1: arrêter de penser qu'il faut encore faire ce qui était fait au XXe siècle. Donc, si vous comparez le même produit du XXe siècle fait aujourd'hui avec les matériaux contemporains, oui, ça coûte plus cher. Mais est-ce qu'il faut encore faire comme au XXe siècle, alors que l'on sait très bien que les enjeux sont très différents Donc, l'argent, vous l'avez, où le mettez-vous Pour acheter du travertin dans le hall ou du marbre de carat dans la, dans la salle de bain C'est fini tout ça. L'argent que vous avez, il faut le mettre sur le clos et le couvert, sur l'enveloppe du bâtiment, de telle manière que le bâtiment que vous avez livré, ne soit pas obsolète au moment même où vous le livrez. Vous savez bien qu'aujourd'hui, quand, quand vous vendez un logement ou quand vous, quand vous le donnez à la location, il faut qu'en 2050, il soit encore agréable à vivre. Et je ne vous parle pas de 2100. Parce que nos, nos projets s'adressent à cet avenir. Et pour y arriver, il faut absolument que le clos et le couvert aient la qualité d'isolation, de solarisation, de protection solaire, d'inertie, qui fait que le, ce bâtiment va tenir dans le temps. Alors après, si vous devez réduire... Les, les secondes œuvres, vous réduisez le second œuvre, hein, c'est pas plus compliqué. Et après, si vous voulez, je peux vous parler de projets où on n'utilise même pas de système technique pour ventiler.
0: On va y venir dans un instant, je voulais faire réagir Olivier, justement Olivier Leclerc, bah, voilà, à la manœuvre aussi euh, tous les jours. Ces, ces, ces principes, ces préceptes, vous arrivez aujourd'hui, ça y est, à les, à les, à les faire appliquer dans, dans votre quotidien.
2: Alors j'avoue que c'est quand même très difficile. C'est effectivement un engagement qu'il faut avoir tous les jours. Nous aujourd'hui on a euh, utilisé des, des pas de côté, par exemple pour construire en bois, rapide, en maîtrisant un peu les coûts, on utilise la construction hors-site. Oui. On arrive à, en, en utilisant le levier de l'industrie, à construire euh, frugal, mais on va dire avec un pas de côté. On a, euh, par exemple, on a sur d'autres projets où on, a, euh, on construit avec un gros promoteur que je n'ai pas cité, qui ne fait que du béton. On a réussi à lutter le, le bras pour passer des parties de murs en bois, tout en murs en sauture-bois. Donc ces choses-là, petit à petit, on avance et on ne va pas effectivement tout arrêter, arrêter de travailler. mais voilà. Moi, j'ai une question à poser à Philippe Madec, si tu me permets.
0: Mais bien sûr. Euh,
2: Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'architectes réagir. Pas forcément dans le bon sens, on va dire, de par rapport à cette architecture, euh, cette, cette frugalité heureuse et créative, qui disent la frugalité, c'est bien, c'est sympa, mais euh, euh, on reste obsédé par euh, l'isolation, la performance, euh, l'énergie, etc. Et euh, il n'y a plus d'irrationnel dans l'architecture, il n'y a plus de, de poésie, il n'y a plus de ces erreurs qui faisaient qu'une architecture était euh, parfois euh, comme ça. Euh, admirable. Et euh, que, comment tu réponds à ça Philippe je, je pense que nos confrères ne
1: sont pas si renseignés que ça, qu'ils regardent le monde à partir de leur propre fenêtre. La réalité de l'architecture éco-responsable est dans la beauté. Quand, quand je vois les signataires qui ont, qui ont été parmi les premiers architectes à être d'accord avec le manifeste. Enfin, je ne vais pas sortir leur nom ici, mais on a une liste incroyable d'architectes de, de très grands talents, et y compris des étrangers. C'est peut-être plus facile de parler des étrangers, si tu veux, mais euh, Anna Heringer, ce n'est pas tout à fait la plus mauvaise architecte. Hein mm -hmm. euh, Raoul Mérotra, ça n'est pas non plus un des, des plus mauvais. Euh, Saïmanagi, ce ça n'est pas non plus. Enfin, tu... Il n'y a que des gens qui ont envie de faire bien. Et je pense que la... Il y a encore des, on va dire, des réticences ou des paresses de jugement, y compris sur le jugement esthétique. Évidemment, la manière de penser l'architecture telle que nous nous l'avons ne, ne, ne produit pas la même esthétique que le porte-à-faux en béton, tu vois, et que les grandes surfaces blanches euh, sont tendues, c'est autre chose qui arrive, mais qui est absolument dans la beauté. Enfin, euh, nous, on, on, enfin, on considère que le la dimension esthétique, c'est une revendication éthique. Et qu'il faut que les architectures soient belles, c'est de l'ordre de la bienveillance. C'est un, un des propos de fond de, de la frugalité. Ça n'est pas du tout... Allez, on va faire moche, parce que le plus important, c'est que ce soit bien isolé. Ça n'a pas de sens. Tu sais, j'aime je, je, beaucoup, évidemment, les, les, les propos de de Kenneth Frampton et Ken expliquerait il y a longtemps et je pense que c'est toujours pas réglé qu'il n'y a pas encore de vraies théories qui fasse la part entre l'architecture et la construction et je pense que c'est assez juste son propos qui est important aujourd'hui de réinterroger l'architecture en tant qu'elle est architecture et pas juste construction certains de mes confrères et responsables et dans ce sens-là je pourrais aller là. Dans, dans le sens de, 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 des confrères à qui tu as parlé, certains de mes confrères et co-responsables reviennent parfois à une conception d'architecture qui est celle de Vitruve, l'architecture mmh. comme art de bâtir environnemental. Or l'architecture c'est pas juste l'art de bâtir, c'est quelque chose d'autre qui s'opère, historique, de social, de culturel, enfin tout ça que, qu'évidemment l'architecture frugale euh, autorise c'est même plus que évidemment qu'elle qu autorise. Excusez-moi, je vais peut-être être un, un peu long sur ça, mais je, je tiens à le dire. À partir du moment où tu refuses de travailler avec un matériau générique, que tu fais la recherche de toutes les ressources locales, et que tu vas travailler avec les ressources locales, le climat, le vent, le soleil, l'air, les végétaux, le sol, le sous-sol, et ça va en faire locaux, d'un seul coup, tu rouvres la boîte à, à l'abondance des solutions localisées, situées. Et en fait la frugalité se nourrit de cette incroyable abondance et de cette incroyable richesse des situations pour faire revivre finalement ce qui était la, euh, le monde d'avant, hein, le monde d'avant les bâtiments qui sont les mêmes euh, ici et ailleurs.
0: C'est assez passionnant, il faudra en reparler, à Olivier, évidemment, parce qu'on est sur des, des formats un petit peu réduits ici sur, sur BATIMAT, euh, mais on a une formidable émission qui s'appelle Prism, euh, dont vous êtes le, oui. le directeur en chef, et ça pourrait faire l'objet justement hein, d'une émission entière. En tout cas, on en sait un petit peu plus. Je renvoie quand même, à pour ceux qui souhaitent en savoir plus, à frugalité.org, hein, c'est l'adresse où on peut retrouver le manifeste, les signataires, euh, et avoir plus d'informations. Philippe euh, Madec, donc... Euh, co-auteur de ce manifeste de la frugalité heureuse et créative. Ben, Philippe, en grand merci d'être passé par notre merci studio. Moi, euh, on vous attend merci, euh, également dans le studio physique cette fois et pas le studio mobile de, de Bâtiment à Paris. Je pense que Olivier aura à cœur de, de prolonger euh, ces conversations. Merci à vous Olivier Leclerc également, architecte, rédacteur en chef du magazine Prisme. On continue en direct sur Bâti Radio. A très vite. BatiMat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio.